0: Och välkomna till Ismalatarias podcast, Det är jag som är Ismalataria och jag är poet. Den ni lyssnar på just nu är min, mitt semesterprogram, min semesterserie som heter Två favoriter och en dikt. I det här programmet så möter jag Magnus Bergström och vi ska fortsätta och ge varandra tips på kulturella saker som vi tycker om och som vi vill dela med varandra och som vi självklart vill dela med er. I det här programmet så kommer ni också höra en dikt av mig. Det är en dikt som aldrig någonsin har lästs på scen av mig eller figurerat i radio eller i podden utan det här är en dikt som kanske på sin höjd varit publicerad i en bok någon gång. Jag hoppas att ni trivs gött i det här programmet och tar med det här tipset sen som ni får av mig och Magnus ut i i sommaren och, och kanske letar upp och njuter av ni också, precis som vi har gjort. Så, då är vi igång igen, Magnus.
1: Ja, tillbaka igen.
0: Tillbaka igen. Och uh, vi ska fortsätta att beta oss igenom den här listan. Uh, vi har kommit en slags halvvägs nästan, känns det som. Ja. Mm. Uh, vi ska ju ge tips då, till människor om... Uh, Ja, tips som man kan ta med sig ut i sommargrönskan och njuta av när det är. kanske en regnig dag som det säkert är någon, någon så gång som det alltid är. Ja, Då det känns det ju bra att liksom lägga sig in och kanske se på en bra film eller läsa en bra bok eller lyssna på musik eller sådär.
1: Ja, och det passar jättebra för ett tips den här veckan är en trilogi av filmer faktiskt. Vi, prat, vi pratade ju ner trilogier i något tidigare avsnitt att ja, alla de här men med sina trilogier och liknande jag älskar trilogier <laughs> <laughs> men det, det finns en ganska nyskapad filmtrilogi som jag tycker ändå verkar vara ganska förbised även om den är ganska så populärkultig och det är ju den här nya Apornas planettrilogin Mm. har du sett den mm. är du bekant med de nya Aparans planetfilmerna Aha, och det är, ja och det är skitbra tycker jag Ja, jag tycker att de är helt fantastiska det är ju en trilogi av filmer som nästan blir bättre och bättre för varje film jag tror nog jag tycker att andra filmen är den vassaste även om tredje mm. filmen är otroligt bra också mm. det här är ju en trilogi av filmer som ändå är ganska actionbetonad äventyrskänsla men ändå så när jag träffar folk som vill ha något som är relativt lättsmält men ändå har lite tuggmotstånd så tipsar jag alltid om det här. Och det är otroligt många som inte har sett de här filmerna vad jag upplever. Nej. Och jag blir, för, jag blir ganska förvånad ja. varje gång faktiskt. Men jag tror också att det, är, jag tror att det är lite den här antikänslan som jag hade innan trilogin kom också. Alltså innan den första filmen kom i trilogin att de skulle göra en prequel som det ju är alltså det här är alltså en filmtrilogi som utspelar sig före de gamla uppornas planetfilmerna mm-hmm. och det är ju så mycket eh, bättre
0: för man får och, inte glömma att de tidiga uppornas planet är jävligt paj alltså det är inte ja, exakt. mycket som till, är bra i dem alltså
1: <laughs> Nej men exakt till och med den första som är, är, är sett ganska mycket som en klassiker mm. framförallt för twisten på slutet och så där, mm. är, är, har ju sina fläckar helt klart och det här är ju en filmkirurgi som jag tror kommer stå sig stark tvärtom på ett annat sätt och eh, mm. om, man ska, om man ska dra lite kort vad storyn är i de här tre filmerna så är det ju helt enkelt hur hamnade vi på planeten jorden från att vara eh, som vi är nu i det här samhället vi lever i till att det blev apornas planet, alltså till att apsläktet tog över planeten så att säga och här, det, det går ganska mycket, I första filmen så handlar det om eh, att alltså det mynnar ut i det här virusutbrottet. Då. Nu är det här väldigt bekant för oss också med hur det kan se ut med en pandemi och liknande. Eh, och eh, går ju mer och mer till att bli någon slags postapokalypsen. Eh, mm. Och i det, här, det som fascinerar mig absolut mest med teologin är hur man känner en så mycket starkare sympati för aporna än för människorna. Mm. Jag är så fascinerad för det är ju en, en sak, måste man säga, som är en ganska stor fläck i, i de gamla apparnas planetfilmerna. att även det finns apkaraktärer där också som eh, är så att säga snälla och som man sympatiserar med, så, så ses det ju ner lite grann på apsläktet i de filmerna: att det är liksom människorna som ju är den självklara liksom överheten. I, mm. –i den dynamiken på något sätt. Alltså, ska man som tittare känna då. Mm. Men här, här, den här tror jag inte så bra på att lyfta fram eh, människans fräckar– –och hur, eh, hur hemska vi kan vara mot både djur och varandra. egentligen Och mm. hur egentligen allt, allt som händer i världen som förstör den världen vi lever i– –egentligen faller tillbaka på oss och, och beslut vi har tagit längs vägen. Mm. Så, ja, så, så det finns så otroligt mycket att ta i, i budskapet hos de här filmerna, tycker jag. Samtidigt som det är, ja, men, Ren och skär fantastisk underhållning också. Mm. På alla sätt.
0: Jag blev också förvånad över det att, det att det var så mycket lager i Jag trodde inte heller. Ja. Jag har ju sett när Tim Burton gjorde ju en version som är också ja, jättelågen, ja. tycker jag. Och jag hade ju den ja, smaken med in, så, här, så jag trodde att det här Blev en slags så här, jag vet inte ja. End War, du vet, en sån här ja, jobbig film ja. liksom, så här, bara så här, Men så bara Väldigt existentiellt Och, och liksom så här filosofiskt Och, och bra liksom. Och samtidigt är också liksom. ja. Så att, absolut, det är absolut det... gud
1: och det är fantastisk motion capture skådis insatser av till exempel Andy Serkis som gjorde Gollum i Lord of the mm. Rings gör ju rollen som Caesar som är den huvudkaraktärs mm. så att mm. säga. Det, det är mycket
0: skitmycket CGI också så här, och, ja. jag, och men man tänker inte på det för att intrigen drar in mig och det, det är just det som är grejen här, en bra en bra story, då skiter jag i om hur mycket digitala effekter är, jag skiter också mm. i hur dåliga effekter är. Alltså, alltså mm. det är, alltså menar menar inte digitalt det är det crappy effekter som gamla filmer från 70-60-talet, det spelar ingen roll då för att jag ser ett förstår storyn liksom, och då ja, spelar exakt. ingen roll vilka effekter den är, liksom.
1: är exakt, det, det, är ju, det är ju ska man säga helt fantastiska effekter åtminstone i de senare, det finns absolut en påtaglig skillnad i den första filmen filmmetologin och sedan de andra mm. två effektmässigt med lite större budget säkert sen också. Mm, nej, men men
0: eh, jag tror många får gå mot sin fördom lite grann om Apollos planet just titeln också på något sätt och bara gå och bara se den liksom helt enkelt. Exakt. Du, från internet satte inte Apollos planet så väldigt länge för mig.
1: Eh, ja gud jag hade förra jag hade, följt, jag hade följt i mitt eh, Twitter för om den att varje gång jag gick till centrum så tog jag ett foto på den där för att liksom hur länge ska den riktas? Det var ju som, det var ju som en offentlig toalett på Stora torget där Å ena sidan så är det sånt affischutrymme och det var ju andra filmen Dawn of the Planet of the Apes, den kom 2014 jag tror sista gången jag tog ett foto av filmaffirchen var 2017 till med ja, där, exakt jag, jag, jag förstår inte hur en, ett affischutrymme mitt i stan kan, kan gå, kan gå o- uthyrt så länge så att det sitter kvar så länge ja,
0: jag vet för den, den filmaffirchen har naglats fast i mitt minne så jävla tydligt
1: liksom. ja. <laughs> på grund av det ja, ja vad roligt att jag tänkte på samma fall jag, jag minns, jag minns exakt.
0: <laughs> oh, ja men bra, bra tips. Mm. Du, jag ska t- tipsa om en, en, en grej också. En, jag, jag tänkte å, å, ta en tv-serie faktiskt. Mm. Nu är vi ändå inne i filmen också lite grann. Uh, en, en Inte äldre tv-serie från bör- början på no- Jag tror den kom 99 eller 00 någonstans där. Mm. Kanske i HBOs, liksom när, när de precis började på kom. Nu vet när Sex and City kom och, och liksom de, de erövrade om man ska säga. Precis. Och Då kom de en, en fängelseserie som heter oss. Mm. Har du mm. sett den?
1: Ja, jag har ju inte sett allt alltså, Jag har sett utdrag Det här är ju en sån serie som Är på min bucket list sen mm. evighet och, och ju längre tiden går så blir man så att oh, Kommer jag någonsin orka gå tillbaka och ta tag i det Men mm. uh, ja, tyvärr har jag inte sett ut, Så att jag kan säga att jag har sett serien Utan bara sett uh, Lösa avsnitt av det
0: den, jag, jag vet inte om jag har den hem på, på liksom någon, någon gammal DVD så här boxen har jag. Liksom. Och jag vet inte om jag kommer se, för jag, inte, jag är rädd att det inte håller än Nu liksom. Mm. för jag minns minskat så himla bra och jag såg det bara för kanske 5-6 år sedan och då var det fortfarande mm. riktigt bra tycker jag mm. och det det är ju handlar om en, en det är en fängelseserie alltså, som en kvinna vad som kvinn helst mm. men liksom, mm. man får få före interna liksom, som kommer in och som dör eller som, som liksom går vidare och så, där. så man får följa. och så finns det några nöker man får följa då och så är det ju liksom dramat mellan dem liksom Mm, och precis. det här fängelset kallas för oss, alltså oss Over the Rainbow, alltså äh, trollkarlen från Os alltså. mm. Så det är det som är namnet på, då. Jag tror det är Emerald City, tror jag egentligen heter äh, fängelset precis. i serien. Äh, och det är väldigt så här, väldigt poetiskt gjort, liksom. Såhär. Det är ju väldigt mm. grovt våld, såklart. Det, är ju, det ska ju vara en fängelseserie liksom. Det hör ju till på något sätt, liksom. Och så är det hela gängeuppgörelsen, du har det liksom så här, arjerna där, och du har dem där, liksom, så här, mm. äh, som, liksom. Som i alla sådana här, sådana här fängelseserier mm. eh, och, 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 och liksom splittringarna och, och dramat mellan, mellan dem liksom så här. Och jag, jag vet att serien, det rycknar om att serien försvann För att manusförfattaren hittar ingen mer innovativa sätt att ha jävla fångarna på det var ju tvungen att lägga ner serien Det var en rykte jag hört om Men det är just det poetiska är om de det här finns väldigt filosofiska utlägg av en, en karaktär som sitter i i eh, och han har något slags poetiska utlägg så det finns liksom en slags moralisk hist- grej bakom varje avsnitt mm. inte moraliskt på så att det är pekpinne liksom men det finns ett slags ett tema för varje program ett tema liksom så här, och han berättar emellan allt våld och så där, så berättar han där liksom in i kameran till oss tittare liksom bryter den här vad man säger fjärde väggen eller tredje väggen eller vad är det vilken, ja, vilken ja. Är det
1: ja, 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 ja.
0: Han ser liksom in på kameran Fjärde, fjärde ja precis ja. Han pratar liksom in till oss tittare så här och, 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 och det är väldigt innovativa sätt De har lust det här, liksom, han gör det mm. Och det
1: var de väldigt Handlar, de... handlar det, ja? det handlar om Alltså för eh... Jag som inte har sett hela serien utan bara så här, känner till det löst. Eh, jag, jag, om man tänker en alltså, eh, fängelseserie som Orange is the New Black till exempel mm. behandlar ju väldigt mycket politiken kring fängelsesystemet med privata aktörer i USA som tjänar pengar på, på brottslingar. På, och så här, finns det den eh, nivån också? I... In, jag kommer inte ihåg mig lite grann. Det finns
0: väl en, en slags cynisk stat bakom sig. Men det finns också bra... Ja. Liksom, så här, jag kommer inte ihåg exakt det, men det är inte huvudtemat liksom på något sätt Men det, det förekommer ju absolut, jag tror att den är en het potatis i USA också och mm. Så jag tror att det kom på tapeten i sådana serier också gång på gång Men det, det handlar mycket om moral och etik och vart gränserna går och så där. Det är klart att serien tycker jag tar sitt avstamp i det och berättar liksom om mycket om den mänskliga naturen Och som alltid i sådana här bra, bra fängelseskildringar Så är det, det är ju ett perfekt sätt att skildra ett samhälle i miniatyr liksom så att det återspeglar ju samhället där utanför liksom. Ja, exakt På ett väldigt, väldigt bra sätt Men det är just det här inne Och Hur den var filmad då, den var ju väldigt så här, groundbreaking Det var ju liksom så här: Man har ju inte gjort tv-serier på det sättet tidigare
1: liksom. Nej, och det här är, för det här är väl Före The Wire va, Som också var mm. flaggskepp För HBO lite senare och det, det var ju samma där att Det satte ju också en ny standard på en sätt För hur, hur det var filmat liksom, Och att man fick se där äh, Demenskliga dramat i, i alla delar Av samhället på något sätt
0: Ja precis, och just det här roa våldet Tror jag också inte var riktigt Nu är det ju med jämt Nu är det ju så mm. Men det, ju, Sopranos hade väl också lite grann samtidigt När den kom mm. ungefär runt samma era Så hade den också lite grann Våldig inslag på ett annat sätt liksom, så. Men det var väl mm. att det, det, Mer det här att, att tv-serier bör på likna liksom, Filmen mer, tog ett steg ja. mot det Precis. Och det var inte såna här långa checka intro med musik liksom, När folk vänder sig och le mot kameran så Den typen av tv Den 90-tals 80-tals grejen liksom börjar på försvinna
1: då. Precis, alltså de, de gör en, en Dallas så att säga.
0: Egentligen så är det klart Twin Peaks som, som, som född alltihopa det där Som var först på, en, så här, på bollen På hur tv ser ut Men mm, så tråkigt, ja, de... tråkigt att tipsa om Twin Peaks liksom, För det <laughs> Alla har ju sett det i Leda och, och i allredets namn. Det finns fler sämre avsnitt och In Pixen finns faktiskt bra. Så. <laughs> men oss finns det fan men de inte ett dåligt avsnitt nästan. Det är ja. en
1: solid serie tycker jag. Rätt igenom. Mm. Hur många säsonger vet jag som har gjorts av oss?
0: Jag kommer inte ihåg nu, men det är inte så jättemånga säsonger tror jag. Inte fem Nej. eller något sånt där. Kanske fyra, fem eller där. Kanske värt att ta tag i ändå då. Det tycker jag definitivt. Den här dikten kommer ifrån min diktsamling Längtan till Whatever- och den här dikten heter Funchal, en titel som jag lånat från en dikt av Thomas Tranströmer. Funchal är också huvudstad på Madeira. Jag var på Madeira och skrev klart den här boken- och gick på kvällarna ner och tog en drink på en bar som låg bredvid havet precis- och varje dag så stod den en kvinna längst ute på piren som uppenbarligen var hemlös eller utslagen på något sätt. Och hon stod där och, och skrek åt havet. Och jag tyckte det var så märkligt på något sätt att hon varje dag stod där och ropade mot det här havet. Så jag satte mig ner när jag kom hem och skrev den här dikten. Varje kväll går jag ner till baren. Den som serverar min självvalda ensamhet. Varje kväll är likadan. Trötta gamla turister lägger upp sina euro. Några råa skratt ekar ut i mörkret och som vanligt så står den berusade kvinnan ute på piren. Hon som varje kväll talar med havet. Hon som slänger häftiga rörelser mot de dånande hovarna av skum. Som om det fanns något otalt mellan dem. Människor som går förbi slår sina pekfingrar mot tinningen. Bartändern kröker sin öltapp och muttrar något om tvångströja och nådaskott. Kvinnans rörelser blir allt häftigare och tanken slår mig plötsligt att hon kanske inte alls är galen, sådär som alla säger. Kanske hon vet något vi andra inte vet och att hon är upptagen med att försöka övertyga, ber havet ha översyn. Kanske hon i slutänden skyddar oss allihop.